0: Viste que todo nos pasa. Bueno, vamos con el audio, si te parece, con él nos vamos a despedir en el día de hoy. Este, hasta mañana. Mañana volvemos.
1: Mañana volvemos con el panorama informativo a las 7 en punto. Dale. Queridos hermanos y hermanas,
2: hoy reflexionamos sobre la misteriosa relación que existe entre misericordia y corrección divina. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. La relación padre-hijo es figura de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta relación se fragmenta cuando el hombre rechaza la paternidad de Dios. A causa del pecado, pretende convertir la libertad en autonomía y dejándose llevar por el orgullo, se contrapone a él y vive en una ilusión de autosuficiencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía de él y no le obedece. Experimenta entonces la aflicción de la prueba. Dios la permite con vistas a la salvación para que el pueblo pecador, sintiendo el vacío y la amargura del estar lejos de él, pueda abrirse a la conversión y al perdón. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharse, de escucharlo y dejarse corregir por Él. La corrección forma parte del camino de la misericordia divina. Dios perdona a su pueblo siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Dios nunca cierra la puerta y le indica que el camino de la salvación no es el de los sacrificios, sino la práctica del bien y la justicia. Que el Señor Jesús nos alcance la gracia de acoger el perdón y la misericordia que el Padre ofrece gratuitamente a todos para que aprendamos a vivir como hijos suyos muchas gracias
3: es presencia de María en medio de su pueblo
0: Y me gustó mucho participar de esta oración Primera vez que rezo el rosario y me
2: gustó mucho Yo rezo el rosario, porque
1: no es cosa de gente grande Mira la casa de nuestra madre, dice a es nuestra patrona, saben
4: suficiente. Dulce de Luján
5: Muchas veces a la noche, cuando voy a dormir, rezo el rosario por Radio
0: María Damos comienzo al rezo del santo rosario Humanidad, todos nosotros estamos en María, toda la vida de María nos representa. El sí de María está siendo nuestro sí. Es sí.
4: presencia de María
3: en medio de su pueblo.
1: Radio María. Reviví los momentos más emocionantes de la primera visita apostólica del Papa Francisco a México durante febrero de este año.
2: Privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morinita.
1: Un especial con sus discursos al pueblo mexicano en Icatepec, Guadalupe y Ciudad Juárez.
2: Regalarnos motivos. Para seguir aportando a la familia. Un
1: espacio para reflexionar sobre su mensaje. Palabras que nos hablan también hoy a nosotros.
2: Cuaresma, tiempo para ajustar los sentidos.
1: Este miércoles a las 22.30 horas.
3: Seleccionamos entre todos los géneros y todos los estilos, letras y sonidos que transmiten valores, melodías, especialmente pensadas para vos.
0: Hola a todos, soy Evelyn, cantante del grupo GCDCN de, de la ciudad de San Nicolás, y quiero invitarte a escuchar Opción Fundamental. Esta canción muestra el inmenso amor de Jesús, saliéndonos a buscar, sea cual sea el camino que tomemos.
3: siempre recomendada
0: Soy Evelyn de la banda GCR SN y en Radio María también puedes escuchar canciones para alabar a Dios
3: Radio María qué hermosa canción
1: Yo colaboro con Radio María.
0: Radio María se sostiene solo con las donaciones de sus oyentes. Para saber más, llámanos al 0810-777-7777 o envía a su mame al 351-200-0040.
3: Tu donación hace posible este regalo de Dios para su pueblo. En el año de la misericordia. Transmite Radio María Argentina Un regalo de Dios para
1: su pueblo
6: Un regalo de Dios para su pueblo
1: Tenemos un nuevo día para sentir Para soñar
3: Para creer Y vos sos el protagonista Hoy puede ser Dale un traje nuevo a tus sueños y ve.
6: Buen día para todos, a los que se van sumando a esta hora clásica en la radio de compartir la catequesis, abriendo este espacio nuevo que corresponde a hoy puede ser, nos reunimos como equipo para darte la bienvenida y por agradecerte de permitirnos estar ahí en tu auto mientras vas a tu trabajo, iniciando tu jornada en tu oficina, eh, queriendo despertar, abrir los ojos a mitad de semana para animarte a dar un paso más hacia adelante en lo que queda para llegar hasta el viernes, hasta el sábado para quienes les toca, Animarte a, a caminar junto a nosotros y permitirnos a nosotros caminar junto a vos es lo que celebramos y estamos para acompañarte como equipo. Está con nosotros allí en la musicalización, en la puesta al aire, Alejandro Segura. Ale nos acompaña desde muy temprano, justo con María Fernanda y con Javier, madrugadores de la radio que despiertan con los oyentes más madrugadores y que son unos héroes bárbaros. ...que tenemos sentado en esta mesa... ...que nos acompañan también después... ...comparten la información... <ríe> ...se sorprenden por lo que digo comparte ...comparten la información que... ...va a estar eh, puesta allí en el... ...en el transcurso del hoy puede ser... ...también vamos a tener las redes sociales con Mili... con Vero vamos a compartir con ustedes... ...el espacio de la catequesis que hoy es... ...tiempo de ejercicios espirituales... ...Florencia va y viene porque está detrás de todo... ...y cada uno de los detalles de la producción... ...pero también de vez en cuando participa... ...del de, mm, espacio al aire... Flor nos va a contar un poquito qué sorpresas tenemos para esta mañana. Flor,
5: Hola padre, buenos días para vos, buenos días para todos los héroes que tengo acá a mi lado. Eh, padre, mira, hoy recomendarte todo, todo el programa en general, pero hay un especial de música que evoca los recuerdos. Así que para los que hoy se levantaron nostálgicos y tienen ganas de recordar la infancia, la casa donde vivían, el primer amor... Se los recomiendo especialmente preparado por Ale Segura.
6: Buenísimo. Pero también va a estar con nosotros el Padre Alejandro Nicola, Así ¿no? Así es.
5: Vamos a hablar acerca de los padres de la Iglesia y la cuaresma. Y el Padre Alejandro Nicola, que es experto en patrística, nos va a venir a acompañar hoy, más o menos,
0: a las 11.
6: A las 11, sí. Vamos a hacer un recorrido con Alejandro que nos va a llevar por escenarios distintos de los padres de la Iglesia, que son los testigos primeros del Evangelio de Jesús. Ellos, de la buena noticia de Cristo, ellos lo que hacen es reflexionar bíblicamente y dejar su enseñanza, que es como un sello en torno al cual la Iglesia se para para justamente desde allí, con los primeros testigos, más lo revelado en la Sagrada Escritura, acompañado por el Espíritu, el Magisterio de la Iglesia Católica, darnos un, un caos en torno al cual poder ir transitando nuestro camino de fe, inspirados por la gracia que recibimos en el bautismo. Es muy importante cuando nos vinculamos a los padres de la Iglesia, Alejandro hasta pronto a doctorarse en patrística y por lo tanto tiene, es avesado en su conocimiento y va a estar junto con nosotros para de alguna manera introducirnos en la mirada de los padres la conversión propio del tiempo de la cuaresma y la vivencia de la cuaresma en los primeros siglos de la iglesia, con reflexiones realmente muy ricas que vamos a compartir con ustedes a partir de las 11. Pero también la información nos ha convocado de temprano, Javi, buen día.
1: Sí, qué tal, buen día, buen día padre, buen día a todo el equipo, buen día a todos los que nos escuchan. Héroes, héroes son los que están en la obra, padre. ¿no? Eso es así, eso es así, <risa> es verdad. Bueno, eh, en la información del día hay dos o tres temas eh, que sobresalen de, de, de todos los demás. Obviamente las repercusiones del discurso del presidente Macri ayer en la apertura de sesiones del, con, del Congreso de la Nación. Eh, fundamentalmente algunos aspectos de su discurso, como es por ejemplo la probable... Eh, eh, descuento de eh, el, el IVA para los, los productos de la canasta básica que consumen Sobre todo aquellos que tienen más necesidades, ¿verdad? El otro tema eh, importante que señalamos esta mañana Es este nuevo episodio que se da en el marco de la investigación de la muerte del fiscal Nisman Hablamos eh, esta mañana durante el panorama informativo con el rabino Marcelo Polakov, que suele acompañar a la familia y está al tanto de este proceso. Y un dato importante, eh, una noticia eclesial, pero que tiene también va a tener eh, repercusión eh, mundial, porque de, de eso se trata. El 19 de marzo el Papa va a firmar la exhortación POTS sinodal sobre la familia, ah, ya está la fecha. que se va a da, dar a conocer en abril, ¿no? Pero uh -huh. la va a firmar el 19 de marzo, día de San José, por algo Mira, debe ser. Por algo de ser, por
6: algo de ser. <risa> Al custodio le confiamos la vida de la familia, tal cual lo hizo en Nazaret con... La familia primera que se gestó alrededor de la figura de Jesús fue: Nosotros vamos a estar para animar a la mañana, ¿no? Sí,
0: sí, y esto de héroes me, me lleva a pensar que podemos hacer la consigna de la mañana, que la gente vaya pensando quiénes son sus héroes, a quiénes le pone este calificativo, este título. Por ahí sí parece como mucho, ¿no? Sí. Pero hay héroes todos los días. Desde bien. vos señalabas, bueno, levantarnos temprano no es gran hazaña. El viejo Javier está igual, hay gente sí, que realmente gente es muy sacrificada la... y no la
6: pasa tan bien además. No,
0: entonces a esos, a los que quizás forman parte de nuestra familia, y nuestro entorno, o a los desconocidos, esos esos anónimos que a veces vemos cuando también nos levantamos muy temprano, uh -huh. solemos ver a trabajadores eh, que están bajando la calle, claro. atendiendo las sí, cuestiones sí, públicas, sí. Por arriba de los
6: colectivos, todo ese trabajo que es de servicio público y que a veces está invisibilizado. Claro, ¿no?
0: así que lindo sería que los destaquemos en esta mañana Buenísimo. entre otras cosas que vamos a tener. Y
6: si tienen nombre y apellido mejor. mejor, ¿eh? mejor sí. Mili está para acompañarnos también. Las redes sociales. Sí, por supuesto. Una
0: bueno, vamos a estar acompañándolos ahí Pueden ya empezar a seguirnos Quienes todavía no lo hagan Radio María Argentina en Facebook Arroba Radio María ARG en Twitter Y Instagram, estamos desde hace poquito Pero también hay algunos detalles, videitos y fotos ah, Que vale la pena seguir Bueno, y vamos a estar intentando bucear Y buscar por ahí por las redes Lindas historias que nos ayuden a través de la tecnología, quizás lo que antes era más de lo privado, ahora se hace un poco más público y nos llegan lindas historias de distintos lugares del mundo.
6: Eso tiene su ventaja y tiene su riesgo, ¿no? Eh, ahí hay un límite que hay que saber cuidar. Algo de eso conversamos ayer en la entrevista linda que tuvimos sobre las pantallas y los niños. Y bueno, y una voz que nos acompaña todas las mañanas aquí, pero está con nosotros. Vero, buen día.
5: Buen día Padre, hoy estamos aquí para contemplar la visita de María a su prima Santa Isabel, así que nos vamos a dejar movilizar por María para partir en misión también, quizás para visitar a estos héroes anónimos.
6: Así sea. Vamos a compartir entonces la palabra, la proclama María Fernanda, la palabra que hoy abre nuestro encuentro en los ejercicios ignacianos en esta segunda semana es el texto de la visitación. María que sale presurosa al encuentro de Isabel.
0: En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño dio salto de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres bendita entre todas las mujeres». Y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor.
6: Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos, los ejercicios de San Ignacio son para buscar y hallar la voluntad de Dios, para dejarnos guiar por en el sentir interior lo que el Señor inspira, para que nuestra vida esté conforme a Él. Se pueda de verdad configurar al estilo de Jesús, hasta tener nosotros, dice Pablo, en la carta a los filipenses, los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que nuestro latir interior que todo lo que se mueve dentro de nosotros en Dios sea, y por Dios sea, y para Él sea, porque la razón de ser, dice Ignacio, de nuestra existencia es para alabarlo y para servirlo, para honrarlo, para eso hemos nacido. Por lo tanto, abrirse un camino desde los ejercicios para entrar en sintonía con el sentir interior de Dios y lo que Él quiere de nosotros, haciéndonos participar de su proyecto en nuestra vida, es encontrar los motivos y las razones de ser por las cuales existir. Qué regalo grande que nos hace el Señor en este camino que nos ofrece en San Ignacio. Lo que pedimos es un interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interno conocimiento que es conocimiento de su sentir de su corazón de su querer no solo en el general que es bueno ver más allá de sí mismo sino viendo y contemplando el misterio de dios que siempre es universal en sus modos saber detenernos para poder sintonizar también con ese querer suyo respecto a nuestra propia existencia hoy en este tiempo de la infancia de jesús Queremos detenernos en la primera acción evangelizadora que el Señor comparte con su madre María, la de salir presurosos, ella y él, que salta de alegría junto con su primo, que está en el vientre de Isabel, el bautista, salen presurosos al encuentro del servicio. Lo compartíamos en la palabra, quizás no hay otro pasaje que exprese con más fuerza esta consideración de la narración de Lucas, donde María visita a Isabel. Allí oímos por boca de Isabel, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En este versículo hay dos rasgos significativos que revelan el interés mariológico en el tiempo apostólico. El primer rasgo es la aplicación a María del título de Madre del Señor. De acuerdo con un antiguo protocolo cortesano, del cercano oriente este título honorífico era concedido a la reina madre el personaje de mayor influencia en el reino después del monarca la madre del señor en una sociedad en la que se participaba de la poligamia ninguna de las esposas reales podía tener la seguridad de una posición privilegiada hasta no haber conseguido colocar a su hijo en el trono real, como lo hizo, por ejemplo, Betsabé, la madre de Salomón. Por eso, en esta cultura, era la reina madre de entre todas las mujeres la que más se resaltaba, por encima de la esposa o las esposas, para mejor decirlo, que tuviera el rey. Hay una escena en el primer libro de los reyes, en primera de reyes 2, 1921, que muestra gráficamente el poder de esta figura en la antigüedad, la figura de la reina madre, en los días de la monarquía de Israel. Es la ocasión en que Betsabe, madre del rey Salomón, pide como la madre de mi señor un favor a su hijo. La reina madre entra en la presencia real y el rey se levanta a recibirla, se inclina ante ella, y se sienta en su trono. Pusieron un trono para que la madre del rey y ella y él se sentara a su derecha. Solo entonces, sentada en su lugar, Betsabe manifestó el tema que venía a tratar con su hijo. Tengo que hacerte una pequeña petición, no me la niegues. Pide, madre reina, le dijo el rey, pues no te la negaré. Lo mismo sucede en el ambiente pagano, fuera de Israel. En el libro de Daniel se nos muestra una enorme influencia de la Reina Madre. Recordemos la dramática escena de la fiesta de Baltasar, en la que una mano misteriosa escribió un mensaje en la pared. El rey convocó a sus astrólogos, a los adivinos, pero estos quedaron perplejos. Ante los gritos de la consternación entró la Madre del Señor, Dice el texto y resolvió con serenidad la situación desesperada. Dijo, no se turben sus pensamientos. Hay en tu reino un hombre en quien reside el espíritu de los dioses santos. Por tanto, ya que en este Daniel se encontró un espíritu extraordinario, se ha llamado Daniel y él dará a conocer la interpretación del mensaje escrito en la pared. Algo de esto podríamos nosotros también va reflejado, por ejemplo, en el texto de Cana de Galilea. Es la madre la que hace la petición. Con lo cual, de alguna manera, la realeza de Jesús y la realeza mariana están de manifiesto. Al pedido de la madre, Jesús accede. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Lo mismo podríamos decir nosotros en los ejercicios de hoy viendo la visitación de María, yo la verdad que siempre lo digo, me imagino en más de una oportunidad acompañándola hasta donde vos estás, a tu casa, a tu trabajo, a tus servicios, mientras vas en el auto, cuando estás angustiado, angustiada, eh, me imagino como cuerpo, Radio Mariano, que somos como esa corte de acompañamiento a la reina, que va a visitar a sus hijos, ¿eh? con esa ternura que la caracteriza y con esa bondad que la hace de una, de una estirpe distinta. Permitinos llegar con ella hasta donde vos estás y ojalá puedas decir también vos quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor.
3: Siempre tu historia Que se graduó con vos en la cadena de la vida Que fue curando las heridas Que la guerra dejó En tu corazón ¿Cómo se llama esa persona Que fue bordándose en su manto un sueño de volar se metiera en tus zapatos para seguir tu débil paso de hacer todo eso solo por amor se llama María, se llama María, la estrella que guía a la se llama María, en eterna compañía de mi corazón, de mi corazón? ¿Cómo se llama esa persona que en las arrugas de su mano dibuja una ilusión de que tú y yo seamos hermanos? Que su voz sea nuestro canto, que nos convoque siempre para llegar a Dios. Se llama María, se llama María. Es que guía al la madre del sol. Se llama María, se llama María. El de
6: Esta reflexión que hacíamos antes de la Madre de mi Señor y la connotación que en Oriente tenía, que se ve reflejada también, tanto en la historia pagana, cuanto en la historia sagrada, muestra, la expresión muestra, el valor intercesor que hay en María, la poderosa intercesión que se esconde detrás de su humilde condición de servidora. Y por eso ir por el camino de María a la oración, es ir por un camino seguro en lo que hace a la intercesión, y en particular cuando de ella nos prendemos en la oración del rosario. Vemos aquí también la estrecha relación que percibió desde siempre la Iglesia entre la divinidad materna de María y su realeza, la madre de mi Señor, no de cualquier Señor. Acá Señor se pone con mayúsculas, el Kyrios el Cristo, hay un segundo rasgo que podemos observar en el relato lucano de la visitación de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi señor venga a mí? Un eco literario, al parecer intencionado, de parte de Luca, sugiere que Nuestra Señora es presentada aquí como la nueva arca de la Alianza. Sobre todo por lo que acontece después, entre baile, canto, Saltos de alegría. Recordemos el pasaje segundo del libro de Samuel que describe la entrada del arca de Dios a la ciudad de David cuando es recuperada en Jerusalén. El momento de la entrada del arca, David, que está con ropa liviana, se llena del temor religioso y grita: ¿Quién soy yo para que el arca de Yahvé venga a mí? Segunda de Samuel, 6:9. Casi no cabe duda de que Lucas, al tratar de describir el encuentro entre María y su prima, tenía en mente este pasaje. Además, por lo que describe después de todas otras cosas que se podrían describir, él se detiene particularmente en dos movimientos: en que el niño saltó de alegría en su seno y María cantó las grandezas del Señor. Justamente. David, ante la presencia del arca, da brincos de alegría, baila y canta. Esta perspectiva nos ayuda a nosotros a ver la íntima relación que existe una vez más entre la promesa antigua y el cumplimiento que se da en Jesús. María es informada de que la concepción de su Hijo se hará por hora del Espíritu Santo, expresado por Lucas con estas palabras, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El término epis usado aquí, es el empleado en la versión griega del Antiguo Testamento para denotar la venida de la presencia de Dios a la tienda de la reunión. epis kiaz, santuario sagrado donde Yahvé quiere morar con su pueblo. Entonces la nube, dice la palabra, cubrió con su sombra la tienda de reunión y la gloria de Yahvé llenó su morada. Y Moisés no podía entrar en ella pues la nube la cubría con su sombra y la gloria de Yahvé llenaba la tienda. Éxodo 40.34 es la divinidad de Dios la que se hace presente. Esto es lo que se está indicando. María es una presencia que visita, pero no trae cualquier mensaje. Trae el mensaje del cielo, el mensaje divino.
7: Si de mi mujer, si no ha llegado mi hora, hagan lo que les diga el Señor. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre Santa.
6: Queremos pedirte que en tu participación nos cuentes los modos que Dios ha tenido para visitarte y cómo detrás de todos y cada una de esas formas con las que Dios te ha sorprendido, te ha primeriado, te ha salido al encuentro, se cruzó en tu camino, estaba presente de alguna manera la madre del Señor. La presencia de la gracia divina que manifiesta a Israel la gloria de Yahvé estaba entronizada sobre el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaba significada el Dios que se abaja y que deja su gloria en medio del pueblo. La alusión literaria de Lucas a este pasaje del Antiguo Testamento casi no da lugar a dudas de la intención que tiene, quiere mostrar a la Señora, a la Madre del Señor, como el arca de la Nueva Alianza, donde nos llega la gloria del Señor. Ahora no es un arca, es el seno mariano, el portador de la gloria de Dios. Decíamos al principio, en la visitación Lucas nos presenta a María como la Madre del Señor. En la narración de Marcos, de la visita del Señor a Nazaret, Jesús es denominado Hijo de María. Aunque este texto no aparece en todos los manuscritos, es considerado como el auténtico por los mejores editores modernos, el Hijo de María. Los, el libro de los Hechos 1.14 nos da otra evidencia de que esta es la razón primera de la veneración de la primitiva iglesia, después de dar a luz la lista del colegio apostólico. Lucas describe a los apóstoles unidos, en oración con María, la madre de Jesús. No dice María la de Nazaret, no dice María la, la que dio a luz en Belén, la madre de Jesús que es el Señor. En el cuarto evangelio, Nuestra Señora es mencionada dos veces con el título de Madre de Jesús, en Caná de Galilea y en el Calvario, en Juan 2.1 y en Juan 19.25. En el mismo cuerpo de los textos de Juan, en el Apocalipsis, único libro profético, si se pudiera decir así, del, del Nuevo Testamento, tenemos aquel cuadro al vivo en una serie de imágenes simbólicas en la que la Madre del Mesías, Aparece como mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Apocalipsis 12.1 Sus pies y su corona de estrellas. Detenernos allí, y contemplar su señorío, su majestuosidad. Es la madre de Jesús, es el señorío de Dios ya en su señorío. Otro pasaje que debemos compartir en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, perdón, que para la opinión de algunos contiene una referencia a la divinidad de la maternidad divina, de la, a la divinidad de, de María, perdón, a la divina maternidad de María, perdón, a la divina maternidad de María, es el texto de 1 Timoteo 2 12 15. El autor de la carta es más bien duro con las mujeres, señala que ellas no deberían enseñar en las iglesias, fue Eva y no Adán, la que engendra, la que cayó, fue la primera en el pecado de la mujer, con todo agrega, con optimismo, que se salvará por su maternidad, con tal que perseveren la fe, la caridad y la santidad. Eh, algunos leen también allí eh, el testimonio de María en, en el ámbito, de la, del, del vínculo de la mujer, como decía, bastante desprestigiado en el texto bíblico al que hacíamos mención. ¿Cómo nos visita? ¿Cómo es que su señorío se muestra? ¿Cómo que la gracia de Dios viene mediada siempre por ella? Esto es lo que hoy queremos compartir y esto es donde queremos detenernos para descubrir que en cada visita, que en cada gracia que recibimos, hay escondida una presencia de esta señora, la madre del Señor.
4: La, de la, madre
7: y la sonrisa de los niños y de la luz. Las fronteras que separan credo razas y
4: Porque nuestro
7: Seguiré el dolor Después de que termina la tormenta Para todos gritar el sol
6: No leímos el texto, pero todos sabemos cómo continúa aquello que supone la expresión de Isabel: ¿Quién soy yo para que la Madre me servenga a mí? Apenas oí tu saludo, el niño salto de alegría en mi seno. Una señal de la presencia mariana en nuestra vida es la alegría, es el gozo. En medio de los dolores y en medio de los sufrimientos y de las penas, el gozo mariano es un testimonio de que el Evangelio, Jesús, la buena noticia, ha llegado a nosotros de la mano de ella. Y es un gozo muy particular, es un gozo transparente, lleno de esperanza, que nos hace cantar desde la fragilidad, la pequeñez, la humildad, el reconocimiento de nuestra pobre condición y cómo Dios hace grande a los chiquitos, a los pequeños. Un camino maravilloso el que el Magnificat nos regala como profecía de los tiempos que vendrán, Dios pone las cosas en su lugar. De arriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes de corazón. Si tenés algún mensaje por allí, dale, lo compartimos. Nosotros tenemos algunos por aquí, entre música y mensaje, pero vamos hablando de héroes y también de presencias marianas que nos salen a la de cruce del camino.
5: Buen día Padre, esta mañana hice la oración con el texto de ayer, desde hace unos días siento desolación uh -huh. y me detuve en nada es imposible para Dios, tal vez por el hecho de público conocimiento del asesinato de las mendocinas Marina y María José, que me toca de cerca por ser una de ellas miembro de mi comunidad oh, de San Pedro Apóstol. Qué dolor. Pido a, a usted y oyentes oración por ellas, sus familias y su comunidad. Gracias, Alicia, desde Maipú, Mendoza.
6: Sí, Alicia, a nosotros también nos ha dolido muchísimo. ¿eh? y Mañana, de alguna manera, vamos a hacer abordaje de esta temática, el lugar de la mujer, anticipándonos un poquito al martes 8, donde también vamos a trabajar el texto La, la Realidad de la Mujer. Pero um, queremos con un especialista desde lo que ha disparado esta tragedia, eh, abordar el lugar de la mujer y su dignidad desde una perspectiva cristiana, ¿no? desde un lugar en Cristo, el lugar de la mujer que no siempre en el cristianismo ha sido tan bien valorado. Recién ahora la mujer comienza a tomar su lugar y su posición ¿no? en el concierto también del mundo cristiano, al menos del católico, así que bueno vamos a estar conversando un poquito sobre esto con eh, eh, ¿cómo se llama la, la especialista Flor? Inés Riego a Riego iba a decir Inés Riego ¿eh? filósofa que bueno nos, nos va a dar una perspectiva interesante de conversación que ponga luz sobre esto sobre esta tragedia y otras tantas de trata y de desvalorización del lugar de la mujer en la sociedad <risa> Perdón, es razonable que haya desolación, ¿no? ¿Es razonable ante esta experiencia? Claro que sí. De todas maneras, también la experiencia de la desolación forma parte del camino, ¿no? No está mal pasar por la desolación. Lo que no está bien es quedarnos en ella, no darnos cuenta que en ese estado estamos. Dios también, como dice el libro del Kempis, nos visita en la desolación en cuanto que permite la desolación para purificarnos, para desear aún más su presencia.
5: Buen día, belleza de catequesis Gracias Si pueden decirme por favor Cómo se llama esa canción Ave María Gracias, hace mucho que la busco Alicia de Córdoba
4: La
6: de Sara Birgman me parece que es con Fernando Lima Se llama Ave María ¿Eh? Sara Virgman, Fernando Lima, Ave María en YouTube y yo la he visto también está, ¿no? Muy bonito ¿Tenés mensajes por allí, ale vos? Bueno, tenemos algunos que están grabando. ¿Tenemos en Facebook algo héroe?
5: Tenemos aquí algunos de héroes que a también ver, nos comparten. Hola, buen día. Quería pedirles saludos para mi gran heroína después de mis viejos. Para Caro que hoy rinde y está a pasitos de recibirse. Muchas gracias, la radio me ayudó y me ayuda a encontrar mi centro y de ahí buscar mi dirección. Bendiciones para todos.
6: Quiero recordarte que esta maravillosa experiencia de ser familia de Radio María en Argentina depende de vos y de nosotros, de cada uno de nosotros que formamos parte de este Hacer Juntos, el Camino Radio Mariano. Y en ese sentido, tu aporte generoso y voluntario tiene un valor único. Son muchos los que lo hacen y hacen posible que durante 20 años, milagrosamente, solo con el aporte de los oyentes, algo a lo que no nos podemos acostumbrar, el Señor sostiene la obra de sus manos. Qué maravilloso poder ser manos de Dios también para esto. Presencia de Dios en tu aporte generoso y sencillo. Muchas gracias a todos los que hacen su aporte. Estamos ya empezado el mes, seguramente en este tiempo Van a cobrar ustedes sus su sueldos, sus haberes, sus aportes. No se olviden de estar presente al lado de María y su radio para acompañar su trayecto. Si por ahí decís, yo tengo olvidada algunas algunas boletas, padre. No importa, empieza ahora. ¿eh? Recomenzá. Recomenzá el camino y va a ser más que bienvenido. Gracias de todo corazón, en nombre del Señor y de su madre. Gracias por tu bondad, por tu generosidad y por tu aporte.
7: Bendita. Tú, tu es más grande que el oro y rubí tu
4: esposo confiado descansa en ti hoy eres alabada.
0: mi esposo y yo coronamos a la mater como reina de nuestros nietos
5: porque deseamos tener nietos ya que hacía tres y cinco años que nuestros hijos estaban casados a los siete días mi no Luciana y mi hija Marisa nos confirman el mismo día su embarazo. Y a los nueve meses, el mismo día, nacen Máximo y María Sofía, nuestros nietos. Hoy tienen seis años. Muchas gracias. El Señor me primero lejos de mi hogar, nos llevó a nuestra familia, mi marido y mis tres hijos a vivir a 500 kilómetros en Goya Corrientes. Nosotros le decimos nuestra tierra santa, porque un día ingresamos a una iglesia y frente a una imagen, un cuadro de María que no conocía su advocación, frente a su imagen y mientras rezaba, Sentí un gran calor que me llenó de vida. No supe entender lo que pasaba. No puedo desprenderme de ese momento y de mi perpetuo socorro. Ella me abrazó y el Espíritu me primerió. Desde ese momento mi familia y yo somos instrumentos de su amor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor me haya elegido? Vanessa.
4: El mundo lo
5: Hola, buen día, Padre. Quisiera compartir la presencia de María en mi vida. Hace muchos años, cuando me enteré que estaba embarazada y por una situación económica muy crítica, pensé en el aborto. Y En la voz de una mujer, sentí el, el apoyo y el decir sí a la vida y el resguardo de la vida de mi hijo. Esa fue la presencia de María en mi ...en mi vida y en la vida de mi hijo... ...y hoy le estoy agradecida... ...porque resguardó la vida de Gabriel... ...Bendiciones
6: Padre... ...Muchas gracias, gracias por tu testimonio... hay uno también muy bonito que tenemos por aquí para compartir Vero.
5: ...Buen día, bendiciones... ...mi pequeño gran héroe se llama... ...Conrado Mauricio es un adolescente con síndrome de Down y es el hijo de Papa Dios me lo prestó Silvina desde Colon, Entre Ríos qué
6: lindo,
4: qué lindo. son
6: realmente ángeles que nos visitan ¿no? ayer vi tres en la calle uno detrás de otro Soy que venía preparando el Señor este hermoso regalo y además me pone siempre en sintonía una parte de mucha debilidad mía por ello cuando Dios me quiere de verdad enternecer el alma me regala, me regala una presencia de nuestros hermanos con síndrome de Down.
5: Buen día, soy aportante. Les agradezco tanto la existencia de la radio. Es tan importante para los oyentes, tan necesaria para empezar el día con la mirada puesta en las cosas del Señor. Gracias, la madre siempre me cubre y me esconde bajo su manto ante las dificultades de cada día. Daniela desde Chubut. María.
4: Criatura bella Como una flor calla En su nada
5: Buen día, María es quien me ayudó Y me dio fuerzas Y me alimentó y levantó Ayer fue tan especial Andrea desde Catamarca
4: María es la madre. Del, del y por él, de la humanidad
5: Creación. una visita contundente de la presencia de María fue en los cinco encuentros en la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Villa Allende y en la compañía de Jesús con María una joven de 20 años que el sábado último ingresó a la Sociedad de María, junto a otras tres jóvenes en Serrezuela. Paz, Malvi y Teresita. <música> Buen día Padre, por motivos que nunca juzgué, mi mamá no estuvo presente en mi vida A los 15 años fui violada y desde ese día mi madre es la Santísima Virgen Hoy tengo 53 años, muchas gracias por tanto que me dan Eugenia de Tucumán
6: Gracias Eugenia por animarte a semejante testimonio de drama y tan bellamente dicho Qué sana que está tu alma para expresarte así. Cuánta gracia el Señor te ha regalado. Llegamos hasta aquí, Ale. Hermosa la catequesis de hoy, en el encuentro del Señor. Les recordamos que hacer los ejercicios supone también ir discerniendo, ¿no? Porque en cada encuentro con Él, que preparamos desde este lugar de meditación, de reflexión... Cuando vamos a orar, lo importante es ir con algo de material para que Él, en su presencia, nosotros abajándonos durante el tiempo de un Padre nuestro, dice Ignacio, la vergüenza y confusión de mí mismo, pido gracia al Señor, pedimos gracias al Señor en este caso, de interno conocimiento de Él, para más amarlo y mejor servirlo.
3: Y mi espíritu... En su presencia, porque él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alabar se Señor, mi alma alabar se Señor y mi espíritu. ha hecho en mí es santo
4: su nombre
0: Señor dame fuerzas para seguir adelante trabajo y salud